0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Empleo, desempleo, subempleo, ayer, hoy.
1: Si uno ve históricamente la tasa de empleo, esto es... El el total de personas que trabajan sobre el total de, de la población, digamos, en los 90 era de, de poco más del 30% de la población. Y ya después de la crisis del 2001-2002, esa tasa de empleo saltó muchísimo al 43%, que son niveles históricamente muy elevados.
0: Año electoral, primer tiempo.
2: Para los argentinos a entender que hay un segundo tiempo de cambio y que sin duda va a comenzar en el 2023.
0: Este fin de no, pero nos vamos preparando. El
3: desarrollo realizado por la NASA es para sus próximas y futuras exploraciones a la Luna y a Marte, donde obviamente no pueden pinchar ninguna rueda en los automóviles que utilicen para trasladarse allí. De este lado del cuadrilátero, Marcela, nana.
4: Bueno, decime tigresa porque la gente me conoce así. Yo voy caminando por la calle y lo que menos espero cuando me llaman es Marcela. O claro. sea que la tigresa es mi nombre ahora.
5: Totalmente. ¡Feliz día!
0: COVID, todos tenemos que extremar las medidas de cuidado. Nuestro país
6: vecino. Estamos en el peor momento de la pandemia en Uruguay, con una situación eh, agravada por el ingreso de la, la variante P1 que está presionando desde Brasil. Anota.
0: Nostalgia, magia, música, Fórmula B. <música> Viernes lluvioso, fin de igual, prepárate. La información de hoy es XL y arrancamos con la mirada de Noelia Barral Grijera. Gabriel Sueb.
7: Estamos ya en comunicación con el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplac. Hace rato queremos hablar con él y la verdad es que es muy oportuno hablar hoy ante la crecida del número de casos a nivel nacional, también en la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buenas noches. Te saludamos Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
7: Bien, primero eh, saber qué balance haces de este dato de hoy, este dato preocupante, si ustedes también, por supuesto, les preocupa. Eh, ¿Y a qué atribuís este crecimiento de casos?
8: Bueno, sí, hoy tenemos en la provincia 5.600 casos ah. aproximadamente. Eh, es un incremento serio de un poco más de 2.000 respecto al mismo día de la semana pasada. Eh, se ve porque estamos aumentando, ya llevamos unas 4 o 5 semanas de aumento de los casos, que en las últimas dos semanas... Eh, viene siendo cada vez más veloz, cada vez más, más, más eh, acelerado, este aumento de los casos. En el día particularmente de hoy puede ser que haya algo también eh, de, de lo que no se vio como aumento en el día feriado que tuvimos en el medio, así que probablemente no sea exactamente eh, la cantidad que estamos viendo hoy porque es una semana distinta al tener un feriado en el medio, y la semana que viene también lo será, producto también de Semana Santa, que es, es difícil de, de hacer el día a día, pero sí sirve cuando uno hace la comparación eh, de los datos semanales, y ahí vemos que el incremento de la provincia de Buenos Aires está expensa expensas especialmente del AMPA. En el interior de la provincia no hay un incremento, lo estamos viendo en el Gran Buenos Aires. Así que se ve un incremento de casos que nosotros observamos debido al aumento de la circulación de las personas, las actividades como las clases. Por el momento no podemos atribuírselo a la presencia de cepas de mayor velocidad de transmisión, porque si bien venimos monitoreando no encontramos eh, que, que estén relacionadas con este aumento de los casos, pero sí se está viendo en toda la región. Ya hace varias semanas han aumentado fuertemente la cantidad de casos y, bueno, era esperable que suceda en nuestro país. Por eso veníamos avisando que tenemos que refortalecer las medidas de cuidado pensando en esta, la segunda ola.
9: Nicolás, justo hace un ratito, eh, Eduardo López, de UTE, eh, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Tuiteó algo similar a lo que decías vos recién. Eh, exactamente, dijo Eduardo López, el 3 de marzo la, Cuba, la curva de contagios en la ciudad deja de caer y empieza a subir. ¿Qué pasó el 3 de marzo? Se cumplieron justo 14 días de la fecha de inicio improvisado del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para vos hay eh, una relación directa entre el regreso a las clases presenciales y la suba de los contagios?
8: Bueno, en epidemiología es muy difícil hablar de relaciones directas o de causas directas. Eh, es cierto que, que, ¿por qué razón todo el año pasado no estuvimos con clases presenciales? Y bueno, porque es una de las cosas que claramente eh, podría generar aumento de los contagios. Es lo que ha sucedido ahora, nosotros venimos monitoreando eh, las clases y los, y los contagios, y en principio no es un lugar que se haya destacado especialmente por tener más cantidad de contagios que lo que se ve en el resto de la sociedad. Pero contribuyen también con algunos contagios al resto de las actividades. Así que eh, puede ser parte, yo cuando me refería a las clases me refería al motor del de aumento de los contagios, sino como uno de los ejemplos del aumento de actividades que se han visto en las últimas semanas y que pueden dar cuenta también de, este, de esta cantidad de contagios. Encima el clima empieza a ponerse cada vez más fresco, las condiciones ambientales empiezan a ser más permisivas para la transmisión de enfermedades respiratorias. Así que por delante tenemos un otoño y un invierno difíciles que necesitamos, de la medida de lo posible, eh, achatar la curva. Con el año pasado la achatamos para poder rearmar el sistema de salud, este año hay que achatarla para darnos tiempo de poder inmunizar a más personas.
7: Nicolás, en los últimos días dijiste que lo más eh, lógico sería que en, los próximos, en las próximas semanas se dispusieran eh, mayores restricciones. Eh, ¿De qué tipo de medidas, en qué tipo de medidas están pensando? ¿Podría esto incluir eh, una restricción a lo que son las clases presenciales?
8: A ver, eh, nosotros sabemos en, en la experiencia argentina y del mundo que ninguna de las cosas que se hacen, ni de las que se logran avanzar cuando uno puede ir abriendo la situación, ni de las que uno va retrocediendo están talladas en piedra. Siempre son dinámicas, hay que conocer el contexto, analizarlo y en función de eso tomar las decisiones. Todas las decisiones que hemos tomado, las que se han ido abriendo en la medida que pudimos eh, también pueden ir retrocediéndose. En principio, lo más importante, ahora tomamos med medidas fuertes respecto del control de fronteras y el ingreso al país, pero también es muy importante que volvamos a tener vigentes las medidas que quizás se fueron dejando de lado, como por ejemplo, está vigente en la provincia de Buenos Aires el máximo de 10 personas para reuniones sociales, tanto en espacios abiertos como cerrados. Probablemente no se esté cumpliendo a rajatabla, es muy importante que volvamos a hablar de esto que se, cubre, que se cumpla, ahora viene Semana Santa, no tiene que ser una semana un fin de semana de contagios, sino no tiene que ser una semana santa cuidada. Tenemos que ponernos todos de vuelta, con la cabeza, como nos pasó en diciembre, que hay que cuidarse mucho más y así probablemente podamos ir reduciendo la velocidad de contagios. Pero si con esto no alcanza, y es previsible que no alcance, empezar a tomar medidas de restricción. ¿Y cuáles serán? Iremos viéndolas. Probablemente trataremos de evitar impactar en, el, en, lo, en las actividades económicas más fuertes, en, la, en, en todo lo laboral y empezar a, a trabajar sobre cuestiones que sean las últimas que se habilitaron, básicamente, que son aquellas que, que están más relacionadas con espacios de esparcimiento, deportivos, eh, recreativos. Esperemos, eh, igual para eso, y tomando decisiones en conjunto, pero si la velocidad de los casos de ascenso se pone muy dinámica, eh, entonces tendremos que tomar decisiones rápido.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral en Tarde a Tarde hablaron con el doctor en Ciencias Sociales sobre los datos que dio a conocer el INDEC.
2: Estos son números del 2020, del cierre del 2020. ¿Sorprenden? ¿Eran los esperados?
1: Mirá, eh, no creo que sorprendan tanto si uno compara final del 2020 con final del 2019. Hay algunos números que, digamos, hay una tendencia a acomodarse un poco, eh, en niveles en algunos casos parecidos. La desocupación abierta, o sea, recordemos que la desocupación es eh, las personas, digamos, que no trabajan, no encuentran trabajo sobre el total de personas que salen a buscar empleo, que tienen o que no tienen. La desocupación abierta, los que no pudieron trabajar nada en el periodo de referencia en el cual se hace la encuesta permanente de hogares, que es de donde surge este dato, es del 11%, como bien dijeron ustedes, que son dos puntos más que fines del año 2019, que ya fue un año bastante malo. Pero bueno, tenemos que recordar que es un año que, en 2020, donde la economía tuvo prácticamente tuvo una parálisis muy grande a principio de año con el tema de, de las medidas de aislamiento. Y bueno, eh, en el segundo trimestre de 2020 la desocupación abierta llegó a superar apenas el 13% y eso fue bajando hasta el 11 de fines de 2020. Eh, que son eso? son datos digamos, bastante preocupantes pero que muestran una leve desaceleración. Sí. El tema está cuando también uno abre un poco ahí eh, y empieza a ver como un poco la calidad del empleo, no, eh, el tema de los ocupados demandantes, o sea, la gente que tiene trabajo, pero igualmente quiere trabajar más, y cuando uno empieza a ver un poco en los ingresos es donde, donde las cosas se vuelven también un poco más complejas.
5: Germán, en ese sentido hay una tendencia, Yo, es, es digamos, una mirada que, que, que varias veces he podido comprobar Y es que la gente que incluso tiene trabajo tiene que recurrir al multiempleo para poder llegar sí. a eh, una cifra que le cubra mínimamente sus necesidades de vida. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿A qué lo atribuís? Digamos, ¿A un periodo anterior de flexibilización del trabajo y esta es la consecuencia de lo que estamos viendo?
1: No, más bien me parece a mí que sí, que efectivamente la flexibilización se relaciona, pero se relaciona me parece sobre todo con un fuerte deterioro en los ingresos de las ocupaciones. Mm. Y entonces, en la medida en que eh, los ingresos se deterioran, en los hogares cada vez más gente tiene que salir a buscar trabajo y eso supone eh, digamos una transformación, digamos consecuencias fuertes para, para el mundo del empleo en general. Si uno ve históricamente la tasa de empleo, esto es el, el total de personas que trabajan sobre el total de, de la población, digamos, en los 90 era... De, de poco más del 30% de la población y ya después de la crisis del 2001-2002 esa tasa de empleo saltó muchísimo al 42% 43% que son niveles históricamente muy elevados. Ahí no hay solo un problema de deterioro en las ocupaciones sino también tendencias que no tienen necesaria que ver, necesariamente que ver con eso como digamos la incorporación de, de más mujeres al mercado laboral. Claro pero también con un deterioro en esas ocupaciones, producto de la precarización laboral y del deterioro en, en los ingresos, en, claro. en los salarios. Porque claro. efectivamente uno ve que la ocupación llega a techos históricos, pero la desocupación no baja a pisos históricos. ¿Por mm -hmm. qué? Porque hay más ocupación, pero también hay más gente que tiene que salir a buscar trabajo porque los ingresos no alcanzan. Yo me tomé el trabajo cuando, cuando me contactaron hace un rato para conversar sobre esto, de ver qué dicen los datos de la encuesta permanente de hogares, que es donde surge esto, eh, al interior de la encuesta, cosas que no encontré publicadas en el informe. Y cuando uno ve, igual los datos, eh, la base de datos está publicada del tercer trimestre, no del de último trimestre de 2020, pero bueno, cuando uno ve eh, los ingresos por todo concepto de la ocupación principal de los asalariados, repito, los ingresos por todo concepto de la ocupación principal de los asalariados en el tercer trimestre de 2020, la EPH dice que los asalariados registrados cobraban en promedio 33.380 pesos, los registrados. Cuando, cuando uno hace el filtro y dice eh, los ocupados plenos, es decir, los que no buscan más empleo, o sea, los que trabajan eh, 40 horas semanales hay, hay variaciones, los ingresos, eh, hay determinadas regiones el área metropolitana con ingresos más elevados, pero son salarios, digamos, el salario promedio en la región más alta de Argentina eh, de la ocupación principal es 43 mil pesos. Y los salarios no registrados son muchísimo más bajos. Entonces me parece a mí que cuando uno escarba un poco detrás de, de este dato agregado de, de desocupación abierta del 11%, que igual es bastante elevado, también hay digamos, una cuestión que tiene que ver con el deterioro en de los ingresos de las ocupaciones. Por eso me parece ahí, sí. cuando hicieron la presentación de la nota, perdón si me extiendo un poco, que va a ser clave acá eh, en este año cómo, cómo crezcan los ingresos de las ocupaciones frente a la inflación Va a ser un, un dato clave, ¿no?
5: Está buenísimo este dato que estás tirando, Germán, es decir, que el salario promedio, según la encuesta permanente de hogares, solo para subrayar lo que dijiste, es de mil pesos.
1: Es de 30, En el tercer trimestre, el salario promedio de los registrados en su ocupación principal era 33 mil pesos en el tercer trimestre de 2020. Claro, es bajísimo. Es bajísimo. Después por regiones. Cuando uno lo desagrega por regiones, ese salario va de mil pesos a 43.000, según sea la región. La región del sur del país tiene el salario es un promedio más alto, las regiones del norte tienen un salario un promedio más bajo, pero igual el salario promedio es un salario bajísimo. Y me parece a mí que ahí está la clave que explica que en este informe de la EPH, que es del último trimestre del año, se marque que los subocupados demandantes, o sea, la gente que trabaja menos horas de las que quisiera trabajar, y además, bueno, que valga la redundancia, que demanda empleo es... Eh, el 18% también. Claro. Eh, o sea que dentro de los que están ocupados también hay, hay problemas en las ocupaciones.
0: Analía Argento se refirió al libro del expresidente y de su streaming.
10: Esta mañana a las 10, Mauricio Macri volvió a encontrarse con sus seguidores a través de la red social Instagram. Hace una semana presentó el libro, ya dio dos entrevistas, participó de un acto oficial con Horacio Rodríguez Larreta y hoy volvió a esa modalidad más descontracturada que solía utilizar en campaña y acá lo tenemos resumido en 25 segundos.
2: Para los argentinos, a entender que hay un segundo tiempo del cambio y que sin duda va a comenzar en el 2023, porque creo que esta es la última experiencia populista de la Argentina. Y segundo, para nuestros dirigentes, para que no recorran caminos que yo recorrí y que no funcionaron. ¿no? Que, le sirve también como experiencia
4: hacia futuro.
10: Macri buscó hacer algo de autocrítica, eh, dijo que el presidente no es el presidente, que no es Alberto Fernández quien gobierna, y después habló de cosas más descontracturadas. Por ejemplo, dijo que usa camisa celeste porque lo manda su mujer. Ah, y contó por qué el otro día hizo un Zoom conjuntos por el Cambio desde la cama y que su mujer, Juliana Aguada, estaba detrás en camisón. Dijo que él ahora hace multitasking y que entonces, como hace varias tareas a la vez, bueno, volvió del gimnasio, que no era que recién se levantaba, que no era cadera de dormido, sino que volvía del gimnasio, se sentó y no se dio cuenta que estaba sentado en la cama y que detrás estaba Julián Aguada. Eh, eso con respecto a Mauricio Macri. Pero se sigue adelantando el calendario electoral. Mientras se discuten las paso paso sí, paso no, si se pueden hacer elecciones, si tendríamos que hacer un turno electoral, ya son tres los gobernadores que anticipan sus elecciones, con lo cual va a haber provincias donde ya saben que se van a ir a votar varias veces. Esta vez fue Gerardo Morales el que firmó el decreto de convocatoria y entonces Jujuy va a votar en las legislativas provinciales el 26 de junio.
0: Flor Barbeira presenta ruedas de bicicletas que no se inflan ni se pinchan.
3: ¿Cómo? En este caso en particular me llamó la atención la noticia porque estaba aplicada a bicicletas, pero en realidad son neumáticos que se pueden aplicar a todo tipo de eh, automóviles también. De hecho, el desarrollo realizado por la NASA es para sus próximas y futuras exploraciones a la Luna y a Marte, donde obviamente no pueden pinchar ninguna rueda en los automóviles que utilicen para trasladarse allí porque se les va a complicar. Entonces desarrollaron un tipo de tecnología que lo aplicaron también a bicicletas. Y estas ruedas lo que tienen, que son espectaculares. Yo no sé si ustedes eh, andan en bicicleta, yo soy fan de la bicicleta, de hecho estoy un poco preocupada porque vine en bicicleta y estoy viendo atrás mío una nube Bastante turbia, que esperemos que no se active cuando salgamos de acá. Y si no, bueno, me mojaré un poquito, como ya me ha pasado reiteradas veces. Eh, pero me gustó mucho esta opción de este neumático. ¿Por qué? Porque no lo tenés que inflar y tampoco se pincha, chicas. Por el hecho del material. Tiene unos tejidos metálicos que justamente lo que hacen es que se vaya adaptando. Lo que dicen es que el neumático tiene memoria. Entonces se adapta a todo tipo de suelo. Han hecho pruebas y la verdad es que no se pinchó nunca, no lo tenés que inflar, la verdad que es el sueño del pibe y de la piba, te digo. Sí, yo me compré sí, un yo. inflador para la bicicleta, chicas, y cada vez que intento inflarla, la desinflo. No sí. sé qué es lo yo que pasa ahí. Yo vi
9: en las historias de Flor Barbeira que estaba sufriendo y que incluso ella mostró testigos de esta situación. Atención al consumidor, Flor. ¿Cómo no empezamos Atención antes? Al consumidor. Me estafaron, me vendieron un inflador que ¿Sí? desinfla. Sí. sí, es terrible eso. Yo no sé, la llevo cada dos por tres a la bicicleta. Se, pon, se, pone, se puso máximo Y sí, para mí que me ve y se pincha solo la bicicleta. Bueno, acá
3: vale. tenemos la, la solución y podemos usar las ruedas de la NASA y no vamos a tener ningún tipo de problema. No hay que inflarla y no se pincha tampoco.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral en Tarde a Tarde entrevistaron a... Sí, Agus. Es
4: la Tigresa.
5: ¿Te digo Marcela o te digo Tigresa? Yo te quiero decir Tigresa.
4: Hola, ¿cómo están? Bueno, decime tigresa porque la gente me conoce así. Yo voy caminando por la calle y lo que menos espero cuando me llaman es Marcela. O claro. sea que la tigresa es mi nombre ahora. Totalmente. ¡Feliz día! Muchísimas gracias.
2: Claro, pero es un feliz día. Es como si a Sarmiento se le dijera feliz día del maestro, básicamente.
4: <risa> sí, ¿no? O sea, es muy raro. Suena muy raro. Eh, pero bueno, eh, ya me vengo acostumbrando, hace un par de añitos ya que venimos promocionando esta fecha, porque esto también se dio inicio hace ya unos años, hará tres años más o menos, que la Unión de Periodistas de Boxeo, la Uperbox, eh, presenta este proyecto primero en la legislatura porteña, eh, y eh, se aprueba por ley, ¿no? En la legislatura porteña. Y después, ahora, hace muy poquitos días también, se aprobó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, o sea que en la, en la capital y en la Provincia de Buenos Aires, por ley, tenemos aprobado como el 25 de marzo como el Día de la Boxadora Argentina. Y la verdad que, bueno, es como una batalla ganada después de tantas luchas, idas y vueltas, y consagraciones, ¿no? O sea, yo... Eh, soy la más orgullosa de poder decir que este eh, día nos lo ganamos con trabajo, con trabajo, esfuerzo y dedicación.
5: Sin ninguna duda, Tigresa, por supuesto. ¿Cuál es la situación hoy de las mujeres boxeadoras en la Argentina?
4: Bueno, la verdad es que estamos de parabienes todas las mujeres boxeadoras en nuestro país. Hay ocho campeonas mundiales y, y realmente eso deja ver... Que, que está muy bien parado el boxeo eh, argentino a, en, en, en el ámbito internacional ¿no? Mm. Y, y la verdad que bueno, tenemos un solo campeón mundial hombre, o sea que estamos pero súper, súper bien con todo esto eh, aparte, eh, te puedo decir que también eh, en los próximos Juegos Olímpicos vamos a tener representantes femeninas en las Olimpiadas eh, así que bueno, eso también era algo que nos faltaba por por conseguir y bueno, eh, ya, ya lo estamos ahí, ya lo tenemos ahí en, a, a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: Sí, Tigresa, me imagino que hace 20 años fue el punto, como decías vos, el punto fundacional para tratar de romper un montón de prejuicios que deben haber existido alrededor del boxeo y las mujeres y vos llevaste adelante esa bandera y lo pudiste conseguir para que hoy el boxeo femenino esté en el lugar que está. ¿Te acordás cómo fue hace 20 años y todas las cosas que tuviste que enfrentar para poder conseguir esa primera licencia profesional?
4: ¿Cómo olvidarlo? O sea, yo siempre digo que luché más debajo del ring que arriba del ring. Eh, he tenido que, que superar muchísimos prejuicios, preconceptos, que pensaban, ¿viste? O sea, tener que cambiar este mundo machista, ustedes bien saben que hace 20 años atrás, las mujeres solamente estaban para la casa, para lavar los platos y para cuidar a los chicos. Cuando una mujer decía que quería salir a trabajar, ya estaba mal vista. Cuando una mujer decía que quería hacer política, también. Cuando una mujer, mucho más, decía que quería hacer boxeo, decía directamente que estaba loca, ¿no? Absolutamente. Y he tenido que superar, tenido que superar todos esos prejuicios, esos preconceptos que, que, que tenía la sociedad para con nosotras, en su principio. Eh, y, bueno, también eh, lidiar con la diligencia de la FAB, eh, que si bien hoy en día puedo decir que tenemos una de las mejores reglamentaciones de Sudamérica... También tengo que decir que se tardó cuatro años y que la verdad que fue muy, muy duro poder esperar esos cuatro años sin poder boxear acá en el país, ¿no?
5: Sí, por supuesto, Tigresa. Pero fuiste abriendo ese camino, ¿no? Para todas las que vienen después. Y eso también me parece que es motivo de orgullo y celebración ¿no? hoy, 20 años después, ¿no? Porque, bueno, ser quien va haciendo la huella es todo un mérito.
4: Obviamente que sí, la verdad que, bueno. Eh, a ver, yo... A veces me pongo a pensar y miro ¿no? hacia atrás y digo, eh, a ver, eh, yo abrí las puertas, ¿sí? Eh, encaminé o encuadré a un montón de, de mujeres para que puedan lograr todo esto. Pero yo todavía sigo activa. O sea, a veces es momento de dar como un paso hacia atrás o para el costado y, y mirar nuevamente todo eso que yo he hecho como para poder disfrutarlo. Como vos decías al principio, eh, es como decirle feliz día del maestro a Sarmiento, ¿no? Sí, se siente como extraño porque fue una lucha en el cual no lo hice solamente para mí, ¿sí? O sea, lo hice para miles y miles de mujeres que hoy en día están boxeando y, y que realmente les gusta y aman este
2: deporte. Y gracias a vos, Tigresa, las nuevas generaciones también se están acercando más al boxeo femenino, que lo empiezan a tomar como una alternativa para profesionalizarse directamente. Lo estamos viendo con el fútbol femenino en este caso, donde la profesionalización todavía es una deuda, más allá que hay clubes que ya lo están llevando adelante, todavía cuesta vivir de, del fútbol femenino. ¿Para las boxeadoras se puede vivir del boxeo femenino?
4: Mira, esa es otra de las batallas todavía que están pendientes, ¿no? nuestra materia pendiente. Tal vez yo ya no lo voy a disfrutar, pero no voy a descansar hasta que podamos tener en igualdad de condiciones los pagos eh, de las campeonas y de los campeones mundiales. No, todavía no se puede vivir del boxeo. Eh, por ahí algunos pueden sobrellevar su carrera con algún sponsor que, que realmente eh, tenga esa consideración para con el deportista. Pero si no, sigue siendo muy, muy difícil todavía en nuestro país y también afuera, ¿eh? o sea, a veces también nos quedamos con lo que ocurre acá en la Argentina y no, también en, en el exterior todavía esa lucha de igualdad está un poquito lejos.
5: Tigres, hay otra cosa, que otro camino que vos también abriste, lo mencionabas hace un ratito cuando te referías a la situación de las mujeres en el país, es el de la política, ¿no? Una mujer, una campeona argentina del deporte que también incursionó, hizo trabajo de territorio, ¿no? En, en, el, en la política de nuestro país. ¿Cómo estás con eso?
4: Bien, la verdad que para mí fue una gran experiencia. Estuve dos mandatos consecutivos como concejal en el partido de 3 de febrero, eh, realmente con muchas ganas de volver, recordemos que son años de elecciones, pero si bien no apunto a ningún cargo, bueno, uno sigue trabajando a esto, en esto perdón, y cuando uno entra en la política ya no se va nunca más, o sea, de alguna u otra manera sigue militando, sigue tra transitando por, por, este, por este mundo y bueno, realmente fue una gran experiencia para mí también, ¿no?
0: La epidemióloga Jacqueline Ponzo conversó con Noelia y Gabriel sobre las medidas que tomó Uruguay por aumentos de casos de COVID.
6: Estamos en el peor momento de la pandemia en Uruguay, con una situación eh, agravada por el ingreso de la, la variante P1, que está presionando desde Brasil. Nosotros tuvimos un 2020 que fue hasta noviembre con una pandemia muy controlada. Eh, a partir del de último fin de semana de noviembre alcanzamos los 200 casos diarios y eso marcó un cambio del, del ritmo de crecimiento que dejó en evidencia que superamos ahí la capacidad que la estrategia de control que veníamos siguiendo eh, que era el, el control de, de brotes este, eh, por estricto seguimiento y rastreo de casos y contactos se vio superado al acumularse esos 200 casos diarios y ahí entramos en una escalada que nos llevó a pasar eh, de tener en torno a los 6.000 casos acumulados. A fin de noviembre pasamos a los casi 20.000 acumulados eh, totales en el país a fin de diciembre. Terminamos el año con ese número y actualmente en los tres meses aún no culminado, culminados que vamos desde 2021 ya estamos llegando a los 90.000 casos lo cual habla de un crecimiento muy importante que se ha dado sobre todo eh, a partir de diciembre, enero. Tuvimos un leve descenso en febrero, pero eh, estas últimas semanas es muy grave la situación. El P7 a nivel país en este momento está en arriba de 50 y tenemos eh, confirmación en esta semana de la presencia de la, la variante P1 eh, por lo menos en ocho departamentos de nuestro país.
9: Eh, Jacqueline, Uruguay había tomado decisiones bastante drásticas durante las fiestas de eh, fin de año, con la restricción del ingreso, incluso eh, para los propios uruguayos que querían viajar al país a partir de, de esas celebraciones. ¿Qué falló en la toma de decisiones oficiales para terminar con este resultado eh, en marzo?
6: Tal vez eh, se vivió se, se visualizó como drásticas esas medidas, fundamentalmente desde Argentina, porque tuvo una repercusión muy importante eh, para el, lo, los viajes y para el turismo y el verano, ¿verdad? Pero en realidad fueron medidas este, que no compensaron eh, el, ese crecimiento acelerado de la epidemia y que fueron totalmente insuficientes para controlar la movilidad. Una vez que la, la pandemia no logra... Eh, eh, se supera una positividad del 5%, ya no podemos eh, controlarla por el, el rastreo de los casos y los contactos y, y se conocía que estaba superada la capacidad del país eh, por el número de rastreadores que estaban dedicados a eso y quedamos cortos en las medidas, aunque puedan haber resultado drásticas en algunos aspectos, se mantuvo una movilidad muy importante y sobre todo en esta última etapa eh, pasado febrero, eh, digamos en febrero, porque en febrero tuvimos un descenso que se vio beneficiado fundamentalmente porque en enero hay un repliegue natural, porque la gente toma licencia, eh, no hay actividad escolar, eh, hay menos actividad laboral y eso dio el descenso de casos de febrero, pero al seguir eh, con una apertura en realidad, como tuvimos ya luego la apertura de fronteras, la actividad turística normal, eso está repercutiendo ahora gravemente y a lo cual se suma, como decíamos, el, el ingreso de esta variante que es de dos a tres veces más transmisible que, el, que la, la forma original del virus, claro. del, del linaje B. Y entonces eh, estamos en una situación gravísima que está acumulando ingresos a CTI mortalidad en forma acelerada. Nosotros terminamos el año con menos de 200 muertos y ahora ya estamos encima de 800.
7: Jacqueline, eh, aquí en la Argentina se dio una gran polémica por la suspensión de clases presenciales, que durante todo el año pasado casi no hubo clases presenciales. Eh, ¿Cómo está tomando la sociedad uruguaya esta decisión de cerrar las escuelas?
6: Desde nuestro grupo interdisciplinario de análisis de datos, eh, nosotros hemos venido trabajando en, la, en el análisis de los datos, ¿no? y es que es nuestra misión, y en la elaboración de reportes técnicos. El domingo pasado emitimos un comunicado porque entendíamos este, un compromiso ético alertar a la población y a los tomadores de decisión de la gravedad que estaban mostrando la, los datos y eh, la necesidad de adoptar medidas. Allí señalábamos que estamos, estábamos en una situación de, de gravedad y necesidad de medidas drásticas y que la educación eh, debía ser eh, lo último en cerrar y lo primero en abrir. Eh, en este momento teníamos un número muy importante de brotes en la enseñanza y se estaba viendo repercutida las enseñanzas por esa misma situación, ya había grupos enteros que estaban en cuarentena, docentes, eh, algunas instituciones cerradas por ese motivo, y eh, si bien en este momento tan crítico es una medida eh, que puede justificarse, eh, es difícil eh, asumir, y eso está pasando en nuestra, en nuestra sociedad en este momento, en nuestra población, eh, Cuestionar que se haya cerrado la educación cuando se mantienen abiertas actividades eh, como se, espacios comerciales, eh, actividades de tipo recreativo, actividades para la, eh, sustento de, de eh, por ejemplo, salones de belleza, otro tipo de, de actividades que no se han cerrado. ¿no? Entonces, eh, hay, hay una polémica, hay una contradicción, hay este debate. Eh, asumiendo que en este momento tal vez eh, era una medida, medida necesaria, más aprovechando eh, la oportunidad de que viene una semana de vacaciones y eso podría potenciar y, y está este, justificado por la gravedad de la situación sanitaria. Pero lo que dejó un poco descolocado o muy descolocado fue que eh, no, fue, no se fuera igualmente enfático con las restricciones en otras áreas de la actividad.
0: En Club IP nunca la pasas mal, sobre todo si suena a O Vivo. Hay una fórmula, Fórmula Beat. 100% en
11: vivo. <ríe> Vamos.
12: Vale.
11: 1, 2, 3, 4, 5. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. I'll pretend that I'm kissing
12: True. Oh, my love, blue. oh, my love blue. Oh, my love, oh, I will send you ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! Qué, lindo, qué, lindo, ¡Qué lindo, qué lindo escucharme! A
5: ver, nos estaban adelantando que ya empiezan con la, los shows en vivo Este fin de...
11: Este fin de vamos a estar en Cañuelas, en Alejandro Petión, muy más precisamente. ¿Nos ¿Cuándo? Medir, ¿no? ¿Hoy o mañana? Este sábado. El no, hoy viene. no. Este ah, fin de nos tomamos de relax.
12: Perfecto. Bien, eh, bien. Este
11: fin de ya ayer tuvimos en Merlo, así que ya después seguimos Cañuelas. Uno. Estamos en San Vicente, vamos a estar en Tigre, vamos a estar por todos lados. La verdad que si me, si me tengo que acordar todo eso... No, para... pero ya <risa> pero tienen pero varias fechas. hacen
8: giras, por supuesto. Todos los fines de semana estamos tocando. Todo el territorio nacional hacen giras constantemente y han hecho también en el plano latinoamericano, digo, ustedes también. Han recorrido mucho. ¿Dónde se ve un fanatismo en el plano latinoamericano por los Beatles?
11: Nosotros tocamos mucho por por lo que es conurbano y eso nos fascina. Pero saliendo de Argentina... Saliendo de Argentina. Saliendo de Argentina en Brasil está a full el furor Beatles y más porque, bueno, recibiendo de argentinos... Que estamos claro. allá es también es
2: imponente.
11: Bien, ¿se debe a
8: algo en particular o? Cómo? A, la de, de <risa> a la belleza de Iván. A la belleza de Iván. eso lo quería por decir. Por eso, yo. eso es el fanatismo. No dicen bien. lo mismo de mí, sí, pero de bueno. De esto, Al lado de tuyo,
9: de viste, no. bueno. Bueno, ¿podemos escuchar una más? ¿Cómo no? Claro que no, mucho la? gusto. Bueno, ¿cuál? Sí. ¿Cuál de ¿cuál cuál ustedes?
11: La que íbamos a hacer antes. Dale, la. Ahora, Ahora sí, con nada. todo, ¿eh? Era karaoke antes, que cantan en casa. Claro, claro. Ahora sí. Bueno, fórmula bit.
12: It's been a hot taste night